0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听《季季的观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是安木
0: 。大家好，我是正经。30天， 3 0队，我们来到了今年的第24天。那么本期节目呢，我们将会跟大家来聊一支啊，东部的强队。对，可以说是东部过去这印象中都是在这个东部决赛甚至总决赛附近徘徊的一支球队啊。虽然是在强队的行列待了那么久，但是感觉这个球队的人，这个主力啊，还是那么的年轻，还是有无限的活力啊，这个无限的未来，那就是来自波士顿的凯尔特人队。那么，按照三十天三十队的惯例啊，我们会跟大家一起来分析一下凯尔特人夏天的人员变化，下赛季的阵容轮换。市场对于凯尔特人下赛季的战绩预期，以及下赛季看绿军的比赛到底有哪些重要的看点？那么必不可少，我们也会跟大家在节目的最后了聊一下关于凯尔特人的一些场外的有趣的故事。那么阿木啊，这个凯尔特人今年夏天好像是有多番操作，而且是引援了你非常喜欢的独角兽，要不你再来跟大家复盘一下？
1: 对凯尔特人今年夏天啊，其实自由球员市场啊，包括选秀啊，都几乎没有什么操作。最大的就是把我最喜欢的球员之一波神波尔津尼斯啊，从华盛顿奇才挖过来了。那同时呢，他也是送出了球队的队魂斯马特给了灰熊。所以呢，今年夏天啊，除了波尔津尼斯这笔交易以外呢，球队还签了几名，基本上都是底薪球员啊，班顿啊，这个布里塞特啊。米哈伊刘克啊、奎塔、啊、这样这种边角料球员离开了。我刚刚说的是斯马特去了灰熊。另外一个非常重要的之前的轮换球员是格兰特·威廉姆斯啊，是先签后换给了独行侠。加里纳利、格里芬以及穆斯卡拉都是离开了球队。所以呢，通过这一番换血啊，新赛季的凯尔特人的首发确实会有一定变化。那德里克·怀特应该会不出意外是首发首发一号位。后场呢还有杰伦·布拉，前场呢有塔图姆、布尔金迪斯以及罗伯特·威廉姆斯，这是我认为他的首发。那上赛季打主力的这个埃尔霍福德啊，可能由于年龄的关系啊，由于球队这个啊、呃、方向的问题啊，可能他就要去打替补了。那另外前场的替补呢，还有布里塞特以及上赛季其实打还不错的这个科奈特。后场的替补呢有布里沙德、布罗格登以及豪瑟。两位觉得这个首发阵容对不对？这前场后场应该都没问题，对吧？前场波神首先会不会打四号位？那如果波神打四号位，谁去打五号位？是不是罗威打呢？还是让霍福德顶上去，让罗威打替补
2: ？确实看了这个阵容之后啊，其实我的感觉是，凯尔特人从一支原来后场比较富裕的球队，哎，现在一下子变成这个四五号位比较富裕了，而且相对来说啊，这三个我们觉得。主要轮换球员波神、罗威和霍福德啊，他们三个人还真的不是特别好排。其实，在我看来、啊，阿莫回答你的问题，我觉得你
0: 说的这个前场啊，首发跟我想的不一样。我想的是波神五号位，霍福德四号位。其实这个应该是这支球队决胜最强阵容，五个人全部是有投射，全部是有空间。而且呢，这五个人啊，防守都不差，而且都有尺寸，有空间，有防守，有尺寸，这个决胜五人组真的是太强
2: 。其实我一开始也是这么想的，但是我觉得霍福德打四号位其实是有七六人的前车之鉴的，我觉得不一定会好使啊
0: 。但是总决赛那个赛季，霍福德跟罗威可是没少打一起的上场的时间、啊对吧？所以霍福德是可以打一个四号位的，尤其是这几年这个空间越来越好之后啊，发牌越来越强之后啊，四号位不是不能打。而且呢，其实但是年龄
1: 越来越老之后啊，四号位可能真的不太能打了
0: 。哎，但是就是说，这就是波神的强大之处了，对吧？就是波神，你说他是五号位是五号位，但是有的时候他跟霍福德，你说谁防对面的大中锋，谁去扛人，可能是霍福德防五号位，波神对防四号位，就是这两个呢是这个。位置啊，其实是可以按照对位来交错的。但是呢，我觉得这支球队最大的问题之一啊，其实就是替补的深度问题。其实你看了首发，无论是罗威上还是霍福德上，这首发的人，这个防守都非常好，而且呢，这个首发的主力啊，这活力是绝对足够的。但是你再看看替补啊，其实替补上来的这个这个角色啊，就很多在 NBA， 我觉得不是稳定的打轮换级别的球员、啊，可能在这支球队，尤其是八十场常规赛。不得不打轮换，非常重要的时间了。你们说是不是
1: ？没错啊，其实当时这笔交易刚开始的时候啊，我是觉得凯尔特人绝对是补强了很多啊，应该是毫无疑问联盟最强的球队，最有希望争冠的球队。但是呢，今天在我在排这个阵容的时候啊，我也发现这个问题，就是他们的替补阵容、啊、比去年相比有了明显的退步。那除了。这个德里克·怀特之前是从替补上来以后啊，能够补充很多的这个进攻啊、新鲜血液啊。特别关键，这个格兰特·威廉姆斯离开啊，其实对于这个球队来说啊，是一个非常潜在的一个大问题。就是我之前说过很多次啊，不管是打我的篮网，还是后来这总决赛里面，其实我觉得格威都是非常让人可怕的一个名球员。那现在格威人走了以后，刚。排到这个前场的或者中锋四号位的这个三人组啊，除了这三人以外，好像真的没有什么很好用的人了。而且另外这个三号位啊，其实现在替补也是比较差的
2: 。对，我觉得格威和斯马特的离开肯定是非常重大的损失。格威更是可以，呃，两个人都是可以防多个位置啊、呃，而且是充满激情的这样的球员。但是我相对来说啊，对他的替补没有那么担心。一个就是说，杰伦布朗和塔塔图姆两个人都是当打之年，对吧？上个赛季一个出场场均37分钟，一个36分钟，就是他们两个稍微错开一点时间，其实去带替补是完全没有问题的。这个因为替补啊，实际上你上场的时间是非常少，不是说你一上场全是替补阵容，都还是有主力会掺在里面。这样有一两个强点，其实对于这种衔接阶段来说也是足够的。而且布洛格登也是一个水准以上、有首发实力的球员，所以我相对来说没有那么担心
1: 。但你知道布罗格登现在又受伤了吗
2: ？确实，他的伤病我们之前一直都说了很成问题，而且球队之前把他摆上交易货架，多多少少还是对他的心理也产生了一些影响。据说他也是不是很高兴。
0: 那么市场对于这支夏天人员变化很大的球队啊，战绩预期是怎么样的？常规赛八十二场能赢多少场
1: ？市场认为呢？凯尔特人可以赢 54.5 场比赛。那最后啊，也是能排到东部的第一名，应该也是整个联盟的第一名
0: 。嗯，两位怎么看这第一名、联盟第一是不是有一些过高了？
1: 我觉得不高啊。其实虽然说刚刚看了个阵容，替补阵容有一点瑕疵啊，但是主力实在是太强了，而且你真的坐拥联盟前五的球员，对吧？还有联盟 A,、嗯、两个联盟
0: 前五球员，
1: <笑>对，联盟前五球员加上联盟前五中锋，加上一个联盟历史最贵的球员，对吧？那你这个基本盘还是太稳了。<笑>对，是不是最好的球队不好说，但是呢，对比西部啊，东部的竞争是要。差很多，特别是现在雄鹿变得比以前对吧更让人担心了。七六人现在不知道在干什么。那迈阿密热火可能常规赛又要去这个装死，那真的竞争不是很大的。所以波士顿凯尔特人在我看来不出意外也应该是东部的第一名
2: 。我觉得呀，市场甚至是有一点低估这支球队啊。就像刚刚阿木所说，东部他这个竞争跟西部的竞争完全不是同样的情况。凯尔特人，我预计啊，应该是在东部一枝独秀的存在，五十八胜，东部第一加联盟第一。凯尔特人去年呢是常规赛赢了五十
0: 七场，这五十八胜是刚刚好超过去年的这个水平。在我看来呢，其实市场对于凯尔特人现在东部第一的预期应该是比较靠谱的。我这边也是把凯尔特人放在了东部第一啊，但是没有那么夸张，五十五场。呃，我觉得在目前看来，他应该是东部最好的球队，但是呢。这个我们一直没聊的迈阿密热火，基本上如果把利拉德叫来，这个不是特别大的呃代价，对吧？就是除了他的这个阿拉巴约和吉米巴特勒的这个主力框架之外不变的话，我觉得热火是有机会超越鬼越这支凯尔特人的。但是现在这个交易，这雷神大雨点小啊，一个夏天都没有诞生啊，录音的时候还没有诞生，所以我同意凯尔特应该是东部最好的球队。但是东部今年跟西部最大的问题啊，我觉得就是。西部是你看头部的球队啊，每支你能看都能看出冠军相，每一支你都越看觉越觉得哇，这支球队今年不夺冠真的是对吧？说不过去啊。就比如说你盯着这个卫冕冠军掘金，怎么看？从上到下来看，它都是非常完整、非常全面的一支球队，对卫冕志在必得。再看看现在是四大明星领先的太阳，再看看现在完全升级之后的这个湖人，克里斯保罗加盟之后的这个。勇士对吧？包括有可能，这但是好，像哈德现在来不了了，是吧？但是反正还有这个双巨头的这个快船，对吧？你很多球队你能看出这个冠军相来。但东部这边就是每一支球队啊，头部的球队看着看着，我都觉得有不喜欢的地方，对吧？七六人，你不知道他在干什么。热火呢，一直想要来利拉德的也没来，对吧？这个雄鹿，我们之前已经分析过了，这个哥几个的年纪啊，健康状态也在这儿，完全不是。夺冠那年,年的水平了，凯尔特人呢，可能是所有的东部强队中啊，看上看下最全面，而且呢，也是这个夺冠争冠状态最好的。但是，我其实这也回到我们的要说的一个看点啊，就是失去斯马特之后，这支球队到底会是什么样一个气质？因为我觉得啊，球队你为了争冠就交易球队的首发，甚至交易球队的这个球星。都可以，没问题。之前也有过例子嘛，对吧？一八年夏天，猛龙豪赌，把这个球队老大德罗赞交易走了，换来卡哇伊，当年就夺冠了，对吧？这样的事情是有发生过。但是，斯马特不是说球队的最好的球员啊，但一直是球队这一支凯尔特人，我们熟知的这一支凯尔特人，过去将近十年的队魂的存在。留队最久的球员，更衣室最有话语权的球员，资历最老的球员，你把他交易走了，对于球队是我是怎样的影响？化学反应啊，更衣室有怎样的影响？其实我是打过问号。这就好比正经对吧？把你们的追梦好好交易走了，追梦没打普尔对吧？就是没有这个更衣室这一出，就打架事件，就好好的。去年夏天，追梦你被踢走了
1: ，换来了一个
0: 胖虎。呃，没到胖虎那级别吧<笑>。换来了一个年轻的、可能更强的球员
2: ，但不是追梦了。这不一定是好事吧？我觉得追梦的这个例子呢，不能完全类比，因为毕竟追梦他们是多次夺冠的这个班底，这个的感情和这个羁绊是完全不一样的。其实我们看到这个夏天啊，至少有不止斯马特一个球队的所谓精神图腾被交易了。这个狄龙也被交易了，对吧？这种带一点坏孩子，呃，至少这个气质吧，气质图腾，好吧？那其实我们呢需要关注这样的精神力量，但是我觉得也不能一味的去夸大这个所谓的更衣室领袖在球队的作用。实际上，我们在看比赛的时候已经吐槽过很多次了，斯马特的这个负面作用。所以，我相信球队去做这个改变啊，也是经过一定的深思熟虑。甚至我觉得有一种可能啊，就是球队也好，或者是塔图姆自己也好，为了倒逼出一个更强的、更具领袖气质的塔图姆，就是他现在不得不站出来去承担这样一个原来斯马特所承担的责任了。那是不是塔图姆会在原有的？我们觉得一个，哎、呃，技术比较好的，身体素质比较好的球员的基础上，加上一个更加强大的心理，那他真的是去往科比的那个方向去了，对吧？之前我们有说过，其实我我觉得可以连着说啊，就是塔图姆肯定是个看点了。之前开花有多次吹过联盟前五，对吧？每一年都在进步，这个势头到如今为止依然没有停下来，得分、篮板、助攻一直是在稳步的增长。除了这个三分球命中率啊有点拉胯，但是如果下个赛季再加上一个更衣室领袖的增长，我相信他将会是成为我们所有人心目中啊真正的联盟前五
1: 。他当不了更衣室领袖，更衣室领袖已经有其人了。你说
2: 是普里查德吗
1: ？杰伦布朗肯定是杰伦布朗
2: 。<笑>我觉得不可能是杰伦布朗，是最不可能的就是杰伦布朗。
1: 不，杰伦布朗就是那种领袖气质、啊，他都是，对吧？不光是在球场领袖气质，更衣室领袖气质，他在场外都是非常有这种领袖气质啊，所以他肯定是要在这个新的更衣室里面要有要有更重大的作用的
2: 。我觉得完全不是，杰伦布朗现在他有一点，我们说难听点啊，德不配位的这个感觉，就是你拿这么高的薪资，但是你的表现并没有对得起这份工薪资啊，反而是塔图姆，我觉得自自从去年这个打七六人第七场之后，他是彻底的奠定了自己独一无二的这个话语权
1: ，不一样
0: 。然后也是杰伦布朗在打热火的第七场的时候，对吧？超级拉胯，也是奠定了有可能史上最水的联盟工资第一人的呵呵这个地位
1: 。能力强，你拿的工资多少跟你跟勇士领袖是没有正相关的关系的。你刚刚这这你自己也讲了，狄龙布鲁克斯。布罗布鲁斯克克斯的水平在灰熊应该是倒数第五的存在，对吧？但是他就能当领袖啊所以
2: ！所以我说，下个赛季是倒逼塔图姆去承担这个责任啊，对吧？他原本按正常的轨迹，如果斯马特一直在的话，他不需要去去做这个事情。呃，所以啊，这就是为什么我说啊，斯马特的离开
0: 其实是这个领袖气质、领袖角色啊，目前是暂缺的。暂缺对，这个杰伦布朗也好，塔东姆也好，都有可能对吧？有机会接过这个接力棒，成为真正的领袖啊！但是目前我们暂时还是没有看到。另外一点啊，斯马特提供的不仅仅是领袖气质啊，对吧？他还是这个球队这支其实非常缺乏策动的球队上，可能是过去这一年最好的组织者、策动者。其实这一支球队，我们说了很多年了。我记得两三年前，我在三十天三队的时候就说了，球队两大球已经是两个打手，一个打手，一个杀手嘛，都是这种高级的，这个杀手就是得分爆炸，这终、个、结比赛的人，但是没有一个人是策动的，球队是串联球队的人。这么多年一直是这个问题。之前引援的这些小后卫啊，肯巴也好，对吧？欧文也好，都是另外一个小个子的打手。从来就没有遇到过一个真正的组织者啊，去盘活这一支球队的进攻的，所以导致球队其实很多时候是一个跳投大队的存在。所以现在之前过去这一年最好的组织者也走了，现在球队真的又换来了这个，呃，大个子也是一个外线的炮台，也是一个在进攻上来说这个基本上是投篮第一的球员。所以下赛季没有斯马特、啊，让我担心的还有一点就是球队谁来做组织串联。其实德里克·怀特是名义上的首发控球后卫啊，但其实他更多是个二号位的打法，对吧？是个外线很好的这个放冷枪的这个炮台，对吧？这个大心脏，关键时候绝杀也能给你搞一下。但是是不是一个组织者呢？完全
2: 不是。我觉得他可以的。他之前在马刺场均三十分钟左右的时候，是可以拿到五个以上的助攻的。所以他是可以填补至少是百分之八九十的斯马特这个助攻的空缺。你不能只看助攻数，而且对吧？如果你控球后卫
0: 场均五个助攻也，也基本上就是刚刚及格，对吧？你空军后卫没有五个助攻，那你,你就变成塞克斯顿了
2: 。<笑>没事的，这个费舍尔在科比旁边从来没有超过五个助攻，还是拿了冠军。
0: <笑>那真的就是指望他图姆变成新一代的科比了。那其实说到这个塔图姆啊，我觉得刚刚你也说到了，这塔图姆肯定会是球队最大的看点。那下赛季啊，其实我可以提前的透露，我觉得塔图姆是会在我的 MVP 的这个预测的非常靠前。<MVP> 其实想一想这哥们儿感觉在联盟已经打了无数次东决了，还打过一次总决赛，然后在我们这种 MVP 的这个预测中也是上榜多
2: 次啊。马上也才二十六岁，是不是非常的可怕？确实。跟那个国王队的米切尔年龄差不多，而且啊，其实我觉得去年其实是完全有机会、啊、重返总决
0: 赛的。这季后赛关键时刻的第七场的受伤啊，真的是一个非常遗憾的存在。要不然连续第二年这个进军总决赛啊，其实对于他这个年轻的履历上来说也是非常重要的一笔。
1: 对，其实对塔图姆来说啊，考验完全不在常规赛啊。其实下赛季如果他常规赛能拿 MVP 啊，我也是不吃惊的。但真正的考验就是在季后赛，对吧？他打了那么多年的季后赛，每年季后赛刚刚开话说了，那么多次东决，那么多次总决在人的印象里面，他的季后赛的水平好像也没有说是这个达到我们对他的预期。以一个联盟前五的水平来衡量的话。嗯我觉得特别是最近这几年还是不太合格的
0: ，应该说是起起伏伏吧，对吧？你说打七六人的第七场炸不炸，厉不厉害，对吧？这种高光的顶级高光还是很多，但是呢，我们之前说了，这每一轮都有一个可能十分左右的比赛，这是接受不了的。就是他这个进攻的稳定性实在不行，所以这就是为什么我说了，他身边真的是需要一个组织者。这为什么他进攻稳定不行啊？一方面他打球的风格。从小就是比较飘，现在已经是好很多了，对吧？这个长两分越来越少了，杀篮下上罚球线越来越多了，这已经是进步了。但是你在季后赛的防守的情况下，你球队没有另外一个人帮你组织，让你打球，这个为你球让你这个投篮更舒服的情况下，你只能自己硬上，自己硬上导致的就是你今天有可能手感好，有可能手感不好，对吧？对面对你限制的好，把你节奏卡的好，那你就是投不进。所以啊，我敢大胆预言，这一支凯尔特人交易截止日之前，应该还是会有重要的补强的。我觉得，如果是要补强，无论是签约还是交易，会引进一个真正的控球后卫，然后这个空球会是有
2: 机会把这支球队带到另外一个高度的。但是他们会补强一个首发级别的控球后卫吗？应该还是给怀特找个替补吧。如果首发的话，那就是大交易了。就看球队在交易
0: 截止日前后这个状态是怎么样，战绩是怎么样了，到底有多大的动力啊？说不定战绩不够好啊，换来一个首发也不是不可能
2: 。杰伦·布朗，你们两位怎么看？拿了史上最高工资之后，今后的发展如何他还有没有潜力可挖
1: ？如果我们只是撇开上赛季季后赛他的拉胯发挥的话，其实总体来说，布朗还是非常强力存在的。就他现在的水平应该是在联盟。前二十左右这样一个水平，对吧
2: ？前三十吧，就是可以到一支任何一支球队做球队老大，弱队球队老大的水平
1: 。但是他毕竟啊，他也是对比塔图姆来说，他是更老了一点，对吧？打的时间更长，那他的这个上升空间啊，可能啊、呃，比起塔图姆来说，肯定是更有限一些的。而且，就塔图姆说是每年在进步啊，其实杰伦布朗还更是有点起起伏伏了。但是常规赛取得上个赛季常规赛打得非常非常好。所以，对于下赛季，我对杰伦·布朗的看法就是，可能就是中规中矩的一个发挥了。你要说他拉胯差，我觉得不可能的，就是依然是可以挑战最佳阵容的这个水平。毕竟你成绩在这个地方，球队战绩在这个地方，但是呢，能不能够更这更进一步，有点难。而且啊，其实虽然说是签了这么大的合同啊，但他跟凯尔特人、跟波士顿之间的这个。非常微妙的关系啊，其实也不见得是那么平稳。那他这个会不会就是，哎，我拿钱办事对吧？打个一两年，觉得不行了，那可能就拍拍屁股走人了，也是有可能的
2: 。对，他不是非卖品
1: 。对，今天凯尔特人给他续这么大的约啊，其实也是没有办法的一个办法，对吧？他不续的话，让他白白走人，肯定也是不行。那具体他和塔图姆到底是不是天作之合？他是不是真的能成为我刚刚所说的，在斯马特离开之后啊，成为球队新的领袖，也是不好说的。但他这个人个性是很强的，所以啊，如果这个球队啊跟他关系没有处理好，他现在也是签了合同的人了。他如果说哪天说，哎，大爷我不干了，我要申请交易，其实也不是不可能的事情
0: 。我觉得基本上是不可能的。你这么大的合同啊，这大合同都还没开始，你又没有什么谈判的筹码。你跟球队说交易我吧，球队不交易你能怎么样？你不是说我还有到期合同，我拿钱呀、
1: 啊，多少？我钱照拿呀、啊。你
0: 钱照拿，但是现在的新的劳资谈判的这个要求，你球队球员是不可以说我无故缺席比赛、缺席训练的，我可以扣你工资的，已经不是以前的这种情况了。而且，如果你是个到期合同。你威胁一下球队也行，就是说，对吧？你不管怎么样，你罚我钱也好，我夏天就不跟你续约了，我白白走人。球队真的是有可能，甚至你还有一年，球队也有可以考虑一下。你现在这个锁定到二零二九年，球队凭什么，对吧？凭什么管你？<笑>你你就闹呗，你大不了在家，对吧？而且你这样也是把自己在联盟的口碑和教育价值贬低了。所以我觉得这个杰伦布朗闹交易啊，刚刚球队给满足了他这个史上最大合同的心愿啊。基本上不可能的。其实我更想聊的一个球员啊，也是夏天刚刚续约的，那就是波金吉斯。这个来凯尔特人啊，是先是执行了自己的今年的球员选项。当时我们还觉得这是很大的一笔这个豪赌啊，是吧？基本上就是把今年的这一年自己的健康、自己的状态、球队的成功赌上了。那结果呢？其实我们后来发现啊，这个球队可能是跟波神是有一个桌子底下的一个协议，是吧？已经过好手了。你执行球员选项过来，我立刻给你，哎，这个再续个两年。所以波神来到这支球队啊，其实我还是挺期待的。有可能他的这个进攻啊，在球队的角色比不了在华盛顿，但是很有可能他如果适应的好，是可以把这支球队上限提升的更高的。
1: 对，其实真的就看马祖拉怎么用他了。就如果他的用法是跟当年在独行侠一样，基本上就作为一个炮台，对吧？然后干一些蓝领的活的话。我觉得他不适合这个，那这个不需要花这么多钱这么大价格去来买波尔津吉斯。但是呢，如果说他的这个有能专能专门给波波神啊来设计战术，对吧？比如说打一些呃这个内线要求啊，因为这一点是这个球队最欠缺的，对吧？刚刚我们看到说到，这个球队在季后赛的时候，在关键时刻，对吧？就就是一个跳投大队。那能不能够给波神安排一些战术，安排一些内线战术，对吧？不光是说我顶着这个挡拆啊，或者说单打那我低位要球，说是是不是也可以作为凯尔特一个所谓的常规武器
2: ？对，我觉得这一点非常重要，因为其实上个赛季季后赛，我们看双探花经常是从外线发起进攻的时候，被逼的这个手忙脚乱，球都运不利索，所以。如果能换一个方式，从内开始发起进攻，可能就会打开打开局面。而且，波尔金吉斯上个赛季其实是默默的打出了自己这个职业生涯最好的一个赛季之一啊。无论是这个出场数65场，基本上是相比于他这个玻璃属性来说啊，非常健康的一个赛季了。而且得分也是生涯最高，所以还是比较期待他下个赛季的发挥的。而且他肩上的担子没那么重了嘛，所以负荷也不会这么大
1: 。对，上场时间应该不会太多，因为毕竟我们刚刚说了，这个位置有三个人可以打
0: 。那么聊完了下赛季波士顿凯尔特人的看点啊，我们又到了这个场外的环节。那按照今年的惯例呢，我们将会跟大家聊一下这波士顿凯尔特人的球衣赞助商。其实波士顿凯尔特人的这球衣赞助商呢，已经换过一次了。这17年到20年呢，是这个通用电器，就是这个 GE。可以说是，啊、呃，这个美国非常大的一个公司，是吧？这个做的产品除了这种这个电器，这种家电之外，这各种各样的这个东西都有，对吧？它这个下面的这些子公司啊，这、就是、做能源的呀，做发电的呀，做这个资本啊，这个就是做这个资本管理的呀，做这个航空航天的呀，什么都有。那之后呢，球队是。就换了，在二零二零年之后、啊、是换了一个球衣赞助商，也是现在的这个球衣赞助商 Vista Print。Rint, 你们知道这个公司吗？有没有用过？打印吗？肯定不是打印。呃，是的
1: ，真的是打印吗？是啊，
0: 真的是打印的。你看阿木，你没用过吧？这个公司啊，它是相当于一个线上的，你可以定制这些，可以说是市场营销的这些材料的，比如说最著名的对吧？最最还最多的做的最多的这个。打印名片，这个打印，比如说传单、册，这打印，呃，相册我不确定，我我还真不确定。就比如说你打印个海报啊，啊、呃，你想这个印一个你这《灌篮高手》的 T 恤啊，这个印一个你《灌篮高手》的这个无纺布的这个购物袋啊，什么都行。就任何这种宣传啊，这种呃市场营销的材料，它都可以打印，然后寄到你家。我之前还用过它打过名片，还挺好用的。但它其实是个欧洲的公司啊，所以不知道为什么这个波士顿凯尔特
2: 人啊是选了这个公司来赞助他们的球衣，这个还挺神奇的。我们之前说赞助商一般都是这些本地的企业比较多，对吧？来个欧洲公司，估计啊，我估计跟这个打开凯尔特人，或者是说打开东部的市场有一定的关系
0: 。那关于凯尔特人所在的这个城市啊，波士顿，好像我们之前已经聊过很多次了。这两位还有什么可以跟大家分享一下
1: ？其实每次聊城市印象，我们都是聊一些比较 positive、比较正面的。其实我今天有一个问题想问一下两位啊，就之前也是在节目中提到过，就关于波士顿这个城市的体育的球迷，我之前在我眼里啊，波士顿的球迷是全美最差的球迷，就最入的、最粗鲁、最嗯，怎么说呢？不，最
2: 不是不是费城吗？阿木
1: 对，费城是第二，波士顿第一，费城第二，反正这两个差不多，都是比较比较总体来说素质比较低的球迷。但是呢，这个球迷的群体呢，又跟这个城市跟这个州啊有点格格不入，因为照理说啊，波士顿对吧？美国的所谓的第一学府城市，大学城市对吧？而且呢，也是有悠久的历史，应该来说是一个文明之都。为什么？到这个比赛里面啊，其实就变成了，哎，比较的怎么说呢？有点像我们说的之前的足球的英国足球流氓那种感觉。而且不光是我一家之言啊，其实我们刚刚聊到杰伦布朗，对吧？哪有说自己家的球员对于自己家的球迷有指指点点的？就杰伦布朗就是说这个球队啊，这个凯尔特球迷群体啊，当然大部分肯定是好的啦，里面这个老鼠屎是挺多的。特别是比较的就是 races 比较的有点种族歧视，而且就开话，我不知道你最近有没有关注橄榄球啊？那现在橄榄球的这个外接手里面当红炸子鸡希尔，其实刚刚打完新英英格兰英英格兰爱国者队之后，哎，他在媒体采访的时候也说了，他说波士顿球迷是全 NFL 里面最差的球迷，非常非常的种族歧视。我是真的百得不得，我真的是百思不得其解，为什么一样这样一个所谓的学府之都、文明之都会变成这样一个局面
2: ？其实种族歧视，我觉得相对来说不难理解啊，因为波士顿这个区域它是一个非常单一种族的区域，对，非常非常的白，里面很难是看到呃这个黑人啊，或者是其他族裔，跟就是我们纽约这边，我们上。几期节目提到的这种民族大融合的情况，还是有很大很大的差距的。而且我觉得阿木观察到的这个现象还是挺有意思的。嗯，特别是你提到英国，其实英国在原来在大家的印象里面是这个绅士，对吧？英国绅士豪门，但是它就是出了这么多足球流氓。哎
1: ，波士顿，而且英国的种族歧视也是在全世界有名的
2: ，比较严重的。然后这、这个。是哎，波士顿对吧？学府之都也是有这样的是不是？其实
1: 是不是因为啊？你先说吧
2: 。其其实我呃上周刚刚去过波士顿，周末的时候，呃，当时我还是在感慨啊，这个波士顿非常优美的环境。我当时沿着这个河啊，就是路过，比如说波士顿大学啊 MIT 啊这些大学的时候，哇，真的感慨太漂亮了，建筑也非常。呃，美轮美奂，这个风景非常优美。然后当天天气很好，很多人还带着这个卡雅克去划船。其实，而且当地真的像阿木所说，这个教育程度非常的高啊，好像是 70% 以上的人都有这个本科以上的学历，非常的夸张。但是正是这样的城市啊，反而出现了这种体育圈球迷比较暴、这个比较 rude 的情况，对吧？其实我觉得有没有可能，就是跟大家平常呵呵这个正人君子当惯了，好不容易有一个这种热血的发泄渠道，大家就把自己心中的阴暗面都发泄出来了，有没有可能
1: ？而且他们可能真的觉得自己高人一等，对吧？我波士顿就是就是我我首先我有种族的优势，对吧？我我这个东西反正我们也不细聊了。美国这边确实是比较这个敏感敏感，而且是过去这么多年都延续下来的问题。另外就是。正你所说的，可能就是我平常外表掩饰的比较好。哎，酒一喝，对吧？好不容易放松一下，哦、对，然后一个好跟<笑>好,好基友一起在一起喝个酒，可能就是显现出来了
0: 。我再给你两个理论啊，另外一个其实沿着你说这种高人的啊，其实我觉得波士顿球迷跟七六人球迷，其实就是这费城球迷，不说七六人球迷因为费城包括这个费城这个橄榄球的老鹰，对吧？其实也是球迷这个。比较粗野，比较粗野，是的。其对，其实我身边这两个这个群体的球迷啊，都有，而且都比较熟悉。我觉得区别是在哪儿？就是费城的这个球迷，他更有这种蓝领气质，就更加粗野，更加粗暴一些。波士顿的球迷啊，其实你主要看他是傲慢，是傲慢，真的是对，是是那种傲慢，真的是觉得自
1: 己高人一等吗
0: ？有可能对，觉得高人一等。而且啊，这波士顿人他特别讲究他这个所谓的波士顿口音，就是 Boston accent。就是他会所有东西，他就是不好好跟你说英语了，他一定要说他的这个波士顿口音，因为他这个波士顿口音跟这个英英还有点像，就是听起来很别扭、很奇怪。他觉得这是他最引以为豪的，很高贵。纽约有纽约的口音，对吧？是吧但是纽约市，你没有说哪个人觉得说自己讲纽约口音很。因为好，因为纽约它这个民族的大融合，呃，这个大包容导致你已经没有说所谓的纽约的口音了，对吧？你讲的是这个中这个这个中国的口音也好，韩国的口音也好，这个印度的口音也好，你哪个国家口音在纽约大街小巷、你地铁上都能听到。所以我觉得波士顿有可能一方面是有这个历史上这传下来这个傲慢，另外一方面有可能是巧合啊。你们刚刚说的英国的足球流氓，你想一下，这个、波士顿它这边是什么？裔最多啊、嗯，
2: 一脉相承。爱尔
0: 兰裔对吧？爱尔兰裔这个就是也是大不列颠那边过来的，而且波士顿它是美国什么区域的中心啊？新英格兰，对不对
2: ？对对,对啊，这
0: 真正就是新英格兰的腹地，所以是一伙
2: 人，是吧？对，是同一拨人，同一拨人。<笑>
0: 其实说到这个新英格兰啊，我觉得我们这次与其讲波士顿，我们可以再聊一下这个大的新英格兰区域。其实我觉得这是应该是美国历史最悠久，然后呢，其实自然风光啊，这和人文风光结合的可能也是最好的一大区域之一。就包括了东海岸这个、呃，东北的这六个州，就包括波士顿所在的这个马省，然后呢，它北边的这个啊、呃、新汉普斯维尔，再加上佛蒙特，再加上更东北的这个缅因。然后南边呢，还有这个康涅狄格和罗德岛，就这六个州是大家公认的所谓新英格兰地区。就这边一方面呢是当年的这个欧洲的移民啊最先登陆的、最先定居的这个区域。另外方面，这边呢其实气候啊、自然风光很很多方面其实也是跟英格兰这个跟一隔海相望的这个国家还是很多非常像的地方。而且这边我觉得这有几点其实非常好，一个方面是秋天这个红叶真的是非常好看。你们有没有去看过福蒙特的红叶
1: ？我觉得比不了密西根的
0: 。你没去过北密，你这<我>现在、就是、我看过
1: 照片好吗？我对比照片，<笑>我觉得北密更好看。照片，我家楼下照片是骗人的嘛？你网
0: 友见面之后都会后悔的。<笑>这个福蒙特的红叶，我可是看了很多次，这个现场看过，用手摸过，是真的。另外一个，就除了红叶这边之外这边还有这个非常好吃的海鲜。这个
1: 波顺的大龙虾，就
0: 是、哎，波顺的大龙虾呀，<对>包括缅因大龙虾，免龙虾包括缅因的那些这个生蚝啊，嗯、啊，各种各样的牡蛎啊，这个鱼啊，这真的,的我。我我在
2: 我在美国吃的最好吃的生蚝，应该就是在去缅因的这个一路上。一个街边的一个摊子吃，哎
0: ，正经我在美国吃过最好的也是在缅因波特兰吃的
2: ，这缅因是有个波特兰嘛，不是这、那个，哎，对对对，<边>就在波特兰呢，可能是同一家，还是在一个仓库一样的地方，对，它有个大棚子就在路边，<诶>然后它还有个面一家，<笑>有个小面包片也特别好吃的，是的对，
0: 它要弄罐头，里面是那种那个里面有各种各样的牡蛎，对吧？对对对对对，正经不约而同，我们可能是去了同一家店，是在太好吃、啊。阿、啊、莫，下面交给你了，你一定要去一下。<笑>我跟正经赶快把这个饭店发给你。我去过波特兰
1: ，我去过缅因，但是你那你有吃过最好吃的
2: 生蚝吗？对，这个波特兰跟我们说的波特兰开拓者的那个波特兰是不是同一个东西？是东海岸的波特兰
0: 。对，其实这个城市也挺漂亮
2: 的，非常精致，有点像欧洲的感
0: 觉。而且好吃的这个海鲜啊，真的是非常多。那么本期节目关于下赛季的波士顿凯尔特人，我们就聊到这里了，也是再次感谢各位听众朋友对我们的节目的支持。如果大家想提前一天收听我们的节目，欢迎在喜马拉雅的平台上加入我们的西米主播会员。这正经啊，最近又有朋友问，就西米主播会员到底在哪儿加入、啊？怎么找到这个入口、啊？要不你再教大家一下吧
2: 。非常简单啊，就是点我们主播这观澜高手的头像。点进去之后啊，在我们的主页里面，往下拉一点点，就可以看到有一个写着 XIMI 西米这个按钮，点进去就可以了。它就会一步一步非常傻瓜的教程就会教你了。哎，昨天我刚发了一个我开特斯拉自动驾驶的一个小视频啊，其实还挺好玩的，就是坐在车上完全不不需要用手，它会自动驾驶，可能。国内的朋友还没有体体验到这个功能啊，可以看一看我的这个视频，感受一就是
0: 是这个全程自动驾驶，这个所谓这 FSD 是吧？就是你设定好目的地，它就直接帮你开过去了，帮你这个转弯呀，帮你等红
2: 灯啊，是吧？对，没错。但是我没有敢全程撒手不管，下不下<笑>我还是一直盯着的，紧不紧张？其实开高速的时候还挺好的，体验非常好。但是开这种当地室内的路啊，因为这个路况实在是太复杂了，还是有呃有待提高。
0: 你不会就是这样一路自动开到
2: 波士顿的？哈哈哈让他还中途带我去吃了一个这个生
0: 蚝，<笑>生蚝是吧？刚上车的时候，这个打开《灌篮高手》，听着听着睡着了，然后一会儿醒来发现已经在这个生蚝店，他已经帮你点好生蚝，直接吃是吧？吃完之后继续睡。把你开到了波士顿，太可怕了！我觉得我们这个技术的进步啊，离这一天应该就不远了。阿木，我觉得在篮网夺冠之前，我们就能实现这样的技术。
1: <笑><笑>我看了游戏。
0: <笑>那么本期节目我们就聊到这里，再次感谢各位朋友们的支持，我们下
1: 期再见，再见，再见。再见